0: Dios te bendiga en este hermoso día. Bienvenidos a este su programa Hablando a tu Conciencia con la Pastora Erika. En esta mañana trayendo palabra del Señor, palabra edificante, palabra que llene nuestra alma y nuestro ser. Lo que el Señor quiere y desea es que nosotros, ¿verdad? Todo día estemos en comunión con Él y que busquemos de su presencia en todo momento. Mira, mi hermano, tengo el pensamiento para este día y dice así. Si tienes la impresión de haber perdido todo, recuerda que los árboles pierden sus hojas todos los años, pero quedan en pie a la espera de días mejores. Alabado sea tu nombre, Señor. Quedan en pie a la espera de días mejores. Quedan en pie a la espera de una nueva temporada. Aleluya. Sabemos que los árboles, ¿verdad? La, la, la gran mayoría de los árboles, pues tienen tres estaciones del año que, en las que ellos están dando de su belleza eh, con sus hojas, y, y, y ¿verdad? Están primavera, verano y otoño mostrando sus hojas. Y sin embargo, hay una temporada en el año que ellas pierden sus hojas pierden sus hojas, pero es necesario que así sea, para que al comenzar este nuevo año, en esa nueva temporada, sean renovados. Aleluya. Podemos sentir, mi hermano, que lo hemos perdido todo. Podemos ver que el mundo a nuestro alrededor se derrumba. Pero si aún tú sigues vivo, si aún tú sigues de pie entonces yo te exhorto a que te quedes conectado a los próximos minutos para que sea el mismo Espíritu Santo quien te convenza de que hay un propósito para toda esta prueba y todo este proceso. Mi alma te adora, Señor. Los árboles que siguen en pie luego de esa temporada en la que pierden sus hojas siguen en espera de una nueva temporada. Mira mi hermano, quiero hacer una re, esta reflexión, lo que quiero hacer es comparar ¿verdad? lo que son los árboles con nosotros el ser humano. Porque venía a mi mente que en la Biblia, en varias partes, ¿verdad? varios libros, compara el ser humano con un árbol. Entonces yo me di la tarea de buscar propósitos de los árboles, características de los árboles, para tratar de entender el por qué somos comparados con los árboles y mira fíjate que lo primero que venía a mi mente era que los árboles nos dan sombra es la primera razón verdad que pienso en un árbol es porque me da sombra porque me puedo ir debajo de él coger fresquito en un día soleado caliente pues uno se va debajo de un árbol y recibe sombra pero también los árboles nos sirven para filtrar el aire Darnos oxígeno, ¿verdad? A través de sus hojas se crea este oxígeno que necesitamos en este mundo, ¿verdad? Nosotros viviendo en este cuerpo de carne vivimos de oxígeno. También los árboles nos sirven para dar frutos. Hay algunos árboles que dan fruto, hay otros árboles que no. Pero de eso todo depende, ¿verdad? El tipo de árbol. Y por ahí viene. Esta pregunta, la que te voy a hacer en este día. ¿Qué tipo de árbol eres tú? ¿Qué tipo de árbol eres tú? ¿Qué tipo de árbol estás siendo? ¿Eres de esos árboles que dan sombra? ¿Eres de ese árbol que da fruto? ¿O es que te vas a quedar siendo de esos árboles que nunca dan fruto? Que solamente se ven bonitos por fuera pero realmente no están dando ningún fruto. Santo Padre. Otra de las características de los árboles es que podemos usar su madera. ¿Para qué usamos la madera de los árboles? Bueno, pues para construir, ¿verdad? Se construyen casas. La madera, ¿sabes que también se utiliza para hacer papel? ¿verdad? Se recicla y el papel está hecho de esa madera. Y hay muchos usos para esa madera. Así que mira qué importante sigue siendo un árbol y todo lo que él conlleva. Muchos de ellos en todo el año no pierden sus hojas. Estuve leyendo que hay cierto árbol en España que no pierde sus hojas en todo el año. O sea, no pasa por ninguna eh, temporada que pierda sus hojas, sino que está todo el año dando sombra, mostrando su belleza sin perder en ningún momento sus hojas. Pero también se dice que los árboles que pierden sus hojas dan belleza durante las tres estaciones del año, mientras que en invierno, cuando empiezan a perder esas hojas, ellos dejan pasar la luz a través de sus ramas. Alabado sea tu nombre, Señor. Espero que ya vayas entrando en el tema, porque verdaderamente ya siento la presencia del Señor, que tus ramas dejen pasar la luz cuando no tengas hojas, es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que esa luz que pasa a través de nosotros podamos reflejarla. Que en el medio de esa temporada donde no hay hojas en tus ramas, tú puedas reflejar la luz de nuestro Señor Jesús. Muchos de estos árboles sirven también como hábitats ¿verdad? para los animales. Hay animales que viven en los árboles, hay aves, hay ardillas, y ¿verdad? una cantidad de animalitos que duermen y viven y, y, y se cobijan en los árboles. Así que vuelvo y te pregunto, ¿qué tipo de árbol eres? ¿Qué tipo de árbol estás siendo en este día? ¿Qué de todos esos propósitos del árbol tú estás llevando a cabo? ¿Cuál de todas estas características son parte de tu vida? Y yo pensaba, ¿verdad? Y me di la tarea de buscar, ¿verdad? En Mateo 7.19 dice así. Todo árbol que no dé fruto, que no dé buen fruto, será cortado y echado al fuego. Mira qué tipo de árbol es el que hablan en Mateo 7, 19. Un árbol que no está dando buen fruto. Y también te dice cuál va a ser esa, ese, ese, ese final para ese árbol. Cuál va a ser la consecuencia para ese árbol que será cortado y echado al fuego. Más sin embargo en Salmos 1:3, mira lo que dice acerca del árbol. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Mira qué diferente este árbol del que hablan en Salmos 1.3. Es un árbol que está plantado junto a las corrientes de agua. Esas corrientes de agua viva que solamente el Espíritu Santo de Dios tiene para nosotros. Esas corrientes de agua viva que solo el Espíritu Santo da vida a esta alma. Y le da vida eterna a todo aquel que quiere recibirla verdaderamente. Y así mismo como dice eh, eh, junto a corriente de agua da su fruto a su tiempo Da su fruto a su tiempo Y todos nosotros tenemos definitivamente un tiempo para dar fruto Por eso es que Mateo nos cuenta y nos dice Que todo árbol que no dé buen fruto será cortado Porque el Señor tiene tiempo para todo y si llega ese momento y llega ese tiempo y tú no has dado el fruto que debiste haber dado, si llevas 20 años en el Evangelio, si llevas 10 años en el Evangelio, si llevas 3 años, 2 años, 1 año, todo el mundo es diferente. El propósito del Señor para cada uno es diferente. Pero si no estás dando fruto, entonces preocúpate, preocúpate, pídele al Señor, acércate más a Él busca más de su presencia porque es el Espíritu Santo quien va a permitir que esos frutos nazcan en ti para que tú puedas darlos a otros así que me ponía a pensar y decía que nos, todos nosotros tenemos propósitos en la vida que tenemos que cumplir y tenemos que permitir que el Señor obre en nosotros sea con hojas o sea sin hojas sea en los momentos buenos o sea en los momentos difíciles. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nuestras vidas. Y no es sino en las pruebas y en las dificultades. Cuando nos acercamos verdaderamente al Señor y Él hace la obra en nosotros. Es a través de las pruebas que crecemos. Es a través de las pruebas que vamos de gloria en gloria. Y no hay nada más cierto, mi hermano, que luego de una prueba viene una bendición así que si en este momento estás pasando por alguna prueba que sientes que tus hojas se han caído que sientes que tus ramas están sin ninguna hoja que no te queda nada, que lo has perdido todo dale la gloria al Señor dale la gloria a Él porque Él te está demostrando que está pensando en ti, Él te está demostrando que Él quiere que crezcas que Él quiere que no te Quedes sin dar fruto, porque necesitamos, necesitamos ser renovados como ese árbol para poder empezar a dar frutos nuevamente. Si te has quedado estancado en algún en algún momento, ¿verdad? en tu vida cristiana, si te has quedado estancado, mira, somos, somos humanos, no somos perfectos. Estamos todos buscando lo mismo, ganarnos esa corona de la vida eterna. Y sé que hay momentos en los que vas a caer. Hay momentos en los que te vas a debilitar. Hay momentos posiblemente en los que le vas a fallar al Señor. Pero Él te dice en este día que si tú vienes arrepentido a sus pies, Él te va a perdonar. Él te va a levantar. Y Él va a cortar todas esas ramas que necesiten ser cortadas. Alabado sea tu nombre, Señor. Para que tú puedas ser renovado. Para que vuelvas a ser ese árbol que fuiste. Y quizás te conviertas en uno más hermoso. Ayer yo pensaba en los árboles y pensaba, ¿verdad? Cuando, cuando, cuando dice que, que el árbol en estas tres estaciones del año dan belleza, ¿verdad? Dan sombra, belleza, dan fresco. Y, y luego en una temporada en el año pierden quizás para muchos, porque a mí, no sé, a mí me encantan los árboles verlos en, en invierno. Se ven, aunque se ven así como si estuvieran secos, tú sabes que tienen vida, porque están de pie. Aleluya. No importando que no tengan ninguna hoja, tú sabes que ese árbol está vivo porque está de pie. Mi alma te adora, Señor. Así que a pesar de que para los ojos de muchas personas, los árboles se ven como si no tienen ninguna belleza porque han perdido sus hojas, para otros no. Y asimismo, dentro de las situaciones de la vida, hay momentos en la que perdemos nuestras hojas, perdemos nuestra belleza, sea por una enfermedad, hayas perdido tu cabello por algún cáncer, por algunas quimioterapias que te hayan dado, hayas perdido alguna extremidad de tu cuerpo por cuestión de algún accidente, hayas perdido la belleza que según tú y el mundo piensa que es la belleza exterior la que importa sin embargo, por dentro estás vivo aún. Tienes oportunidad todavía. Tienes la oportunidad de que sigues vivo. Y puedes buscar estar más cerca del Señor. Lo importante es mantenernos firmes. Mantenernos firmes. No importando la adversidad. Mantenernos firmes. ¿Que vamos a llorar? Claro que vamos a llorar. ¿Que vamos a sufrir? Claro que vamos a sufrir. El sufrimiento es parte de esa prueba que tenemos que pasar. Pero ¿sabes cómo es más bonito pasarla? Si la pasas con el Señor. Si la pasas de la mano del Señor. Porque qué difícil es pasar una prueba estando con el Señor. Y compárala, ¿cómo será pasarla sin Él? Sin tener ninguna esperanza. Sin tener a nadie que verdaderamente te ame y te guíe por el camino que tú debes seguir será mucho más difícil y yo no te aseguro que tú la vayas a pasar. Yo sí puedo asegurarte lo que dice la palabra del Señor, que si tú te mantienes con el Señor, tú vas a poder pasar esa prueba. Pero si no lo tienes en tu vida, si no eres parte del propósito del Señor en este mundo y si no permites que el Señor haga su propósito en ti, entonces yo no puedo asegurarte que esa prueba tú serás vencedor. Mi alma te adora, Señor. Acerca de la sombra, se supone que nosotros, como seres humanos y todavía más siendo hijos de Dios, le demos sombra al caído. Seamos ese amigo o ese hermano que cuando alguien necesita una sombra donde acostarse, estemos ahí para brindarle paz. Muchas veces tu hermano lo que necesita es que alguien lo escuche, pero luego de que alguien lo escuche, darle una linda palabra del Señor darle ánimo a través de la palabra del Señor no por tu por tu, por tu por tu pensamiento no por tus experiencias sino darle un testimonio real de lo que el Señor ha hecho en tu vida sé ese árbol que le dé sombra al caído sé ese árbol que filtre los aires de negatividad y de maldad a veces Personas vienen donde ti y quieren contarte verdad lo difícil que está haciendo su vida, su prueba en ese momento. Pero vienen con una negatividad, vienen con una falta de fe. Sin embargo, tú puedes ser ese filtro. Tú puedes ser ese filtro que filtre todas esas palabras negativas que esa persona llega donde ti. Y tú a través de la palabra del Señor filtras todo eso. Y toda esa experiencia puede convertirse en algo hermoso porque esa persona puede ver la mano del Señor en medio de esa prueba. Sé ese filtro para que sea el Espíritu Santo el que pueda limpiar esos aires y llevar ese oxígeno que da vida a las almas. Aunque sus cuerpos caminen, parecen, permanecen muertos. Aunque esos cuerpos estén caminando, muchos de ellos están muertos y necesitan, necesitan vida. Y esa vida solamente la da el Espíritu Santo de Dios. Sé ese árbol que dé fruto. Que se pueda ver en nosotros el fruto del Espíritu Santo. ¿Verdad que los frutos se comen? Claro que sí se comen. Así que necesitamos ser ese árbol que cuando alguien venga a disfrutar de tu sombra, también puedas ofrecerle alimento. Ofrécele palabra de Dios. Ofrécele un testimonio real de tu vida. Para que esa persona pueda ver, wow, mira lo que el Señor ha hecho en esa vida. Ha hecho un milagro. Hazlo para el Señor. Ese alimento que esa alma necesita, dáselo tú a través del Señor y de su palabra. Y que sea el Espíritu Santo el que toque esa vida. Acerca de la madera, seamos madera. Seamos madera. Mira que muchos y muchos ministerios y, 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 y ministros y, y, y personas no necesitan tener ningún título, pero ya el Señor les ha dado una encomienda. ¿Cuántos ministerios han querido levantarse, pero nadie quiere ser madera? Nadie quiere ser ese pedacito de madera. Que entre uno y otros unidos puedan ayudar a levantar ese ministerio. Mira, los ministerios no son para las personas. Los ministerios son para poder hacer, ¿verdad? Eh, vamos a decir, para poder permitir que la gloria de Dios se manifieste y se glorifique en las vidas de los que lo necesitan. Ministerios que dan alimento a, lo, a los necesitados. Ministerios de, 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 de eh, misioneros que van a otros países. Ministerios de algún hermano o hermana que tienes a tu alrededor y tú no has querido ser madera para apoyar a ese hermano o hermana que ya el Señor le ha hablado y quizás te ha hablado a ti para que tú ayudes pero no, tu orgullo es muy grande y como siempre digo, la gente quiere ser el centro de atención eh, eh, prefieren los hermanos, quieren ser eh, eh, el que dirija el cantón como dicen, y nadie quiere ser madera seamos madera y no solo a, solamente hablo de levantar iglesias, no. Estamos hablando de ministerios que realmente quieren ayudar a las almas perdidas, a las almas que necesitan salvación. Mi alma te adora, Señor. Para ir a llevar obra, la obra de Dios, a quienes lo necesitan. Necesitamos ser madera. Así que si hay que ayudar a otro hermano en la obra que Dios le ha encomendado, sé parte de eso. No quieras ser tú el que la corre. Mejor ser ayudante que tener la responsabilidad a veces de dirigir nada. Qué lindo que tú puedas ayudar a alguien a, 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 a lograr algo para el Señor. Porque tienes que pensar que esto no es para la persona. Tú estás trabajando para Dios. Así también, hablando de las hojas, pues muchos mudan sus hojas. ¿Verdad? Y si tú eres como yo, de esos que mudan sus hojas, estos árboles que en este momento estoy mudando mis hojas, pero sigo de pie y sigo esperando esa nueva temporada en la que mis hojas vuelvan a nacer, en la que mi árbol vuelva a llenarse de esa belleza que en algún momento en este año tuve. Pero yo sigo firme confiando en el Señor. Pues si tú también eres de esos árboles, pues mira, no envidiemos a los que no han perdido sus hojas aún en el año. Al contrario, bendícelos, bendícelos. No hay nada más lindo que tú te goces, que otra persona esté bien, que el Señor tenga, ¿cómo se dice? Que el Señor tenga sus manos sobre ellos, que el Señor tenga bendición sobre ellos. ¿Qué más lindo es que tú puedas ser ese hermano? Que te disfrutes el bienestar de, de los demás. Así que te digo en esta mañana. Usa esa temporada para demostrarle al Señor tu fidelidad. Si estás pasando una prueba. Si estás con tus hojas que ya las has perdido. Usa esa temporada para demostrarle tu fidelidad al Señor. Que esas nuevas hojas van a significar que está siendo renovado, que algo en tu vida necesita ser renovado. Y el Señor está utilizando esta temporada para renovarte. Usa esta temporada para que la luz, alabado sea tu nombre, pase a través de ti y que esa luz pueda alumbrar en medio de la oscuridad. Eso es lo que el Señor desea y quiere de nosotros. Que nosotros en medio de la prueba aún alumbremos porque somos la luz de este mundo. El Señor, nuestro Jesús, es la luz. Pero si se dice que nuestro Señor Jesús vive en ti, entonces tú también tienes que ser luz en medio de la oscuridad. No permitas que esa luz se apague en medio de tu prueba, sino demuestra que sigue vivo, que Cristo sigue vivo en ti. Y permite que esa luz salga a través de ti y tú puedas alumbrar a tu hermano. Y tu hermano pueda decir, yo quiero pasar esta prueba como mi hermano le está pasando, como mi hermano sigue firme. Sé ese árbol fuerte donde todo el mundo quiera buscar sombra. Sé ese árbol en el que todo el mundo quiera buscar de ese fruto. Sé ese árbol, alabado Dios, del que todo el mundo quiera un pedazo de madera. Sé ese árbol en el que todo el mundo quiera llegar a que tú, a través de la palabra del Señor y de lo que Dios ha puesto en ti, puedas filtrar esos aires de negatividad y de maldad que tanto arropan este mundo. Ten palabras positivas para las personas, no los juzgues. No juzgues, no somos nadie para juzgar, sino aprendamos de nuestro Maestro, nuestro Maestro Jesús, que no vino a este mundo a juzgar a nadie, sino que Él vino a dar amor, Él vino a enseñar, claro que sí, y Él vino a desenmascarar, claro que sí, pero dentro de todo también vino a demostrarnos el verdadero amor, vino a demostrarnos lo que es el perdón, vino a demostrarnos que Él vino a este mundo. A vivir como nosotros vivimos en la carne. Sin embargo, Él fue limpio en todo momento. Él fue santo. Así que Él es nuestro mayor tesoro, nuestra mayor, nuestro mayor ejemplo de que lo podemos lograr. Que va a ser difícil, sí, pero sí lo podemos lograr. Alabado Dios. Así que busquemos, busquemos que... No, busquemos nuestro hábitat eterno, busquemos ser ese hábitat, ¿verdad?, donde la persona que se pegue a nosotros pueda desarrollarse, pueda reproducirse, pueda alimentarse de todo eso que el Señor ha dado en tu vida. Sé tú ese portador de la bendición del Señor a los demás, Peguémonos de ese árbol que da vida eterna, que es Cristo Jesús. Solamente Él da esa vida eterna que tanto buscamos. No rechacemos más a Dios, buscando ser un árbol que como el árbol de la ciencia solo trajo pecado y muerte. Seamos de ese árbol que da vida. Seamos ese árbol de vida eterna en Cristo Jesús. Y para finalizar, Quiero decirles que como ese árbol que sigue de pie, esperando una nueva temporada, así estoy yo y así estaré. Esperando que el Señor renueve mis hojas. Esperando que el Señor me permita pasar esta prueba en la que estoy pasando. Pero yo sigo firme en el Señor. Sigo confiando en mi Dios. Sabiendo que Él no me va a dar pruebas que yo no pueda soportar. Y que junto con la prueba, Él me dará la salida. Y eso es palabra de Dios, eso es palabra del Señor. Así que en medio de toda prueba, agárrate de la palabra del Señor. Agárrate de las promesas del Señor. ¿Qué otra esperanza podemos tener? Ninguna. Solamente creer y confiar en el Señor es lo que nos queda. Pero hazlo de verdad, hazlo de corazón. No lo digas con palabras, confío en el Señor y después estés quejándote al otro día. No. Sé fuerte, firme delante del Señor. Demuéstrale al Señor que tú has aprendido bien esta lección para que Él pueda pasarte con A ah, este examen, porque eso es lo que todos queremos. Nadie quiere repetir una prueba, ¿verdad que no? Nadie quiere colgarse en una prueba para tener que repetirla. No, no, no. Queremos pasarla bien, queremos sobrepasarla, pero la única forma en que podemos sobrepasarla es agarrado de la mano de nuestro Señor, con mi Dios, es la única forma que podemos sobrepasarla. Así que mi hermano, espero que esta reflexión haya tocado tu vida, espero que esta reflexión haya hecho algo en tu vida, te haya abierto los ojos y te haya permitido ver qué árbol es el que eres en este momento, ¿Y cuál árbol es el que se supone que tú estés siendo en este momento? El tiempo se acaba, el tiempo se acorta. Cristo viene, viene pronto en busca de su iglesia, mi hermano. Y el que no esté listo se va a quedar. Acércate más al Señor, busca de su presencia, que sea el Espíritu Santo llenándose de su fruto. Busca llenarte el fruto del Espíritu Santo de Dios. Para que puedas dar entonces. Llegará el momento que tienes que dar. Y espero que ese momento llegue. Y que cuando el Señor venga a pasar lista. Esté lleno de muchos frutos. Pero no solamente quedarte con ellos. No, no, no. Tienes que darlos. Pero el Señor sabrá si has dado fruto o no has dado fruto. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Que la paz del Señor siga posando sobre tu vida hoy Mañana y siempre. Bendiciones.